0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de a qué hora nos estén escuchando Bienvenidos de nuevo a una emisión más de nuestro podcast De ley Ahora encantado porque tenemos una invitada muy especial A quien, bueno, quiero mucho porque fue mi alumna Es una estupenda profesional del derecho Pero también de las relaciones internacionales Y ahora profesora del TEC de Monterrey, Campus Estado de México eh, bienvenida Fernanda Ramírez ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias profesor Todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación a usted Y también a los alumnos
0: Y bueno, por supuesto, otro invitado También que se incorpora ya al equipo permanente del Podcast de Ley, que es Diego Vera Villegas. ¿Cómo estás, Diego?
2: Eh, muy bien, profesor. La verdad estoy muy contento por formar parte de su equipo y pues esperemos que esto dure mucho tiempo, ¿no?
0: Yo encantado de que sigan sumándose. Todos ustedes, escuchas, por favor, mándenos sus comentarios. Tenemos nuestra página de Facebook, de Instagram. Por favor, mándenos sus comentarios. Y bueno, como siempre, eh, nuestro productor... Eh, Sebastián Moncayo.
3: ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal a todos nuestros escuchas? Ahorita tenemos un tema más que nada político. Aquí es un podcast de ley, pero lo vamos a relacionar un poco con estos nuevos acontecimientos que están surgiendo en nuestro en esto país.
0: Pero antes que nada, darle las gracias a Gabriel, que es nuestro anfitrión aquí en el la cabina de radio del Campus Estado de México, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, en el mismísimo piso 11 del CDTEC. Pues sí, efectivamente, ustedes saben muy bien que eh, lo constitucional siempre está relacionado con lo político. Y en este caso, vamos a iniciar próximamente un ejercicio muy interesante el ejercicio de consulta para revocación del mandato, del cual precisamente he querido preguntarle a nuestra invitada qué es la revocación del mandato. Adelante, Fernanda.
1: Muchas gracias, profesor. Pues miren, básicamente la revocación del mandato es, es un mecanismo de democracia directa en el cual todos los ciudadanos estamos implicados para determinar si el presidente, en este caso el presidente de la República, el, el Ejecutivo Federal de nuestro país, ¿Continúa en su encargo o no? Y esto es una causa de, de confianza, si todavía la población tiene esa confianza para que nuestro presidente siga detentando sus funciones eh, como ejecutivo.
0: Fíjate que a la, a la pregunta de si el, en la consulta para revocación del mandato es un juego político inconstitucional, pues yo creo que, que no es inconstitucional que forma parte de los derechos del ciudadano mexicano, Diego.
2: Este, pues tal cual lo menciona, no eh, pero yo más que dar datos, quisiera hacer una pregunta y cualquiera de los dos profes que guste contestar. Este, yo tengo por entendido que esta revocación de mandato es más una cuestión que se tiene que convocar por parte de las personas, por parte de la población, ¿verdad? Fíjate que el Instituto Nacional Electoral es el responsable
0: de organizar la consulta para revocación del mandato, pero tiene que ser necesariamente a iniciativa precisamente de los ciudadanos y básicamente del 3% de los ciudadanos inscritos en la lista, lista nominal, nominal de electores, electores y que haya por lo menos 17 entidades federativas y además que de los que hubiesen participado con sus firmas, en cada entidad federativa debe haber por lo menos 3% de los inscritos en la lista nominal. Entonces, sí es un ejercicio ciudadano, pero obviamente el Instituto Nacional Electoral, como un órgano constitucional autónomo, es el encargado, el responsable de organizarla, difundirla, capacitar a quien van a estar en las, a quienes van a estar en las casillas electorales. Sé que ha habido una gran polémica en torno
3: a ello. Sí, la gran polémica, que creo que es. ...lo que envía esta mesa a discusión. La gran polémica es que... ...este gobierno tiene estándares de aprobación altísimos. Altísimos comparados con gobiernos anteriores. Entonces, si la revocación de mandatos... ...se tiene que hacer necesariamente... ...por parte de la ciudadanía... ...con el, el punto 3, el 3%... ...de la lista nominal de electores... ...yo no creo que el 3% de la lista nominal de electores... ...haya hecho algún tipo de... le haya pedido alguna petición para revocación de mandato.
1: Mira, te, te, voy, a, te voy a contestar rapidísimo, y bueno, te, te, tomando de punto de partida esto que dice el profesor, que es muy importante, esto sí es un ejercicio constitucional, porque en 2019 se reformó la Constitución, entonces podemos ir que estamos constitucionalmente hablando por el buen camino, uh -huh. ¿no?, y en cuanto a lo que tú estás diciendo, el 3% nominal, eh, no es que lo pida. Puede ser solicitud de una persona, a la que sea, y tiene que juntar esas esas firmas, ¿ok? Uh -huh. Y hoy día hay 22 entidades federativas con el 3% de lo que se está pidiendo de la lista nominal y ya se alcanzaron las firmas totales uh -huh. del 3% a nivel eh, federal y el 3% en cada una de estas entidades federativas, ¿ok? Ya se están validando y demás, ya se alcanzó. tan Tan es así que ya vamos con la con la revocación de mandato. Pero yo creo que aquí lo importante es verificar, más allá si es constitucional o no, ver realmente cómo se está llevando a cabo esta figura de la revocación de mandato, si está respondiendo al objetivo mismo, al carácter eh, originario de la revocación de mandato. Y Ahorita vamos a eso, eso es pero te
0: interrumpo, uh -huh. eh, Fernanda, porque, pues no seamos ingenuos, evidentemente que el partido del presidente es el partido que promovió y apoyó para que los ciudadanos eh, reunieran sus firmas. Pero tiene razón Fernanda, ¿qué hay detrás verdaderamente es una consulta para revocación del mandato o es un instrumento que tiene tintes constitucionales, evidentemente fundamento constitucional, para ratificar el mandato del presidente sí. y cuya intención sería, si están de acuerdo conmigo, en sondear, uh -huh. ¿en qué sentido está su aprobación, ¿no lo crees?
1: Por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que esto más es un juego eh, de egos y más un juego de preparación que ha tenido el presidente desde que inició su, su mandato, ¿no? Porque tan es así que en 2019 se da esta reforma y en Fast Track, en 2021, tenemos eh, ahora sí la, regulariz la regularización exacta con la ley federal de revocación de mandato para nada más regular justamente la revocación de mandato del Ejecutivo Federal.
2: Pero, o sea, ya más que eso, ¿aquí quién es el que gana o quién se vería afectado mm, debido a esta revocación de mandato?
1: Mira, yo creo objetivamente que la democracia en este momento no está ganando. Porque si nosotros tomamos tal cual la revocación de mandato en su fin primordial, no está sucediendo. Porque recordemos, como bien lo dijo el profesor, los ciudadanos que, que se salieron a votar y demás... Realmente no son ciudadanos que estén en desacuerdo, que tengan desconfianza del presidente. La claro. mayoría, y esto hay que ser muy claros, la revocación de mandato la está moviendo y la movilizó en cualquier momento el presidente de la república. No fue una cuestión de la ciudadanía por la ciudad sí. fue una cuestión de desconfianza. ¿okay? Y ahí
0: hay algo que tiene que ver con esa ausencia o desapego a una suerte de ética política. Porque evidentemente que el eh, presidente de la república está mandando mensajes necesarios eh, para que la ciudadanía su clientela política pueda apoyar y concurrir a las urnas
3: pero también justamente como están diciendo sí es constitucional hacer la revocación de mandato y déjeme decirles que a mí se me hace un ejercicio bastante noble porque ya hay países que lo hacen lo que no está bien es las situaciones en las que se está haciendo porque también lo que es anticonstitucional es que se está utilizando recursos del Estado para la recolección de firmas. Bueno, ahorita tienes
0: razón, acaba de salir un decreto aprobado eh, recientemente por el Congreso en el cual se formula una interpretación a la Constitución en el sentido de no considerar violatorio L el, del proceso la electoral era. la participación no. de los funcionarios servidores públicos en la promoción de la revocación del mandato, lo cual a mí, en términos generales, si formalmente eh, pudo haber sido aprobado por la ley, yo creo que esto tiene vicios de inconstitucionalidad.
1: Por supuesto, pero pues podemos ver claramente pues que el presidencialismo en México no ha cambiado, ¿no? Doc, donde la figura presidencial tiene que totalmente a los poderes ejecutivo y judici este, legislativo, perdón, ejecutivo judicial del país. Entonces, por eso es que tenemos este tipo de decretos, por eso es que tenemos en Fast Track una ley de esta índole y por eso es que tenemos como resultado una reforma a la Constitución y como lo hemos visto con mis alumnos, pues recordemos que la Constitución es una Constitución rígida, uh -huh. es una ley fundamental, Rig la rigidez es lo que busca eso, que no sea tan fácil de cambiar. Repito, es una buena adición la revocación de mandato, pero como revocación de mandato y como derecho humano reconocido en la Constitución, siento que está siendo tergiversado totalmente.
2: Pero, ¿en realidad existen fu en fundamentos para hacer esta revocación de mandato? O sea, yo personalmente podría tomar el, el argumento más sencillo y podría decir que argumentar mediante, no sé, digamos, mmm, la publicidad eh, política. O sea, es algo que se ha estado violentando.
0: Fíjate que tienes razón y yo creo que tu comentario va en el sentido de qué tan legal o constitucional es que se haga propaganda política en un momento en el que las leyes... No, prohíben más bien, más bien prohíben, si no permiten uh -huh. que hubiere propaganda a ah. fin de que las personas concurran al ejercicio de, vota, de revocación de mandato. En ese sentido tiene razón. Yo creo que ahí está la gran eh, preocupación de todos los mexicanos. Pero ojo, hay algo muy importante que también está constitucionalmente establecido. Para que la eh, consulta de, para la revocación del mandato del presidente sea vinculante, sea vinculatoria, se necesita que el 40% de, de la, la lista. lista nominal hubiese participado en ella.
1: Pero bueno, vamos a ver si efectivamente sea el 40%, que creo que ese es la mayor, el mayor eh, reto en esta ocasión, es conseguir que el 40% de la lista nominal, cuando históricamente hemos visto que realmente no participamos mucho. Por eso mucho. el
0: interés es la, la obsesión del la presidente. Obsesión, es la obsesión del
1: presidente, porque estamos gastando 1.600 millones de pesos en una cuestión que sabemos cómo va a resultar, y estamos gastando dinero. O sea, realmente a mí esto es como. A mí se me hace una. La revocación de mandato esta cosa es totalmente amañada e innecesaria. En este momento, por los números de que ya estaban diciendo, pues que sabemos perfectamente que el presidente tiene el 60% de la gente que lo apoya. Entonces, esto nada más es como para decir, pues me siguen apoyando, ¿no?
0: Y, y también para verificar cómo van a estar las elecciones. en Claro, la claro. Estas son como
3: las primarias, primarias claro. Nombres, y claro. más que nada para el partido. Y deje usted que ahorita tenga el, 40, el 60% de aprobación y que se necesite el 40% para que sea vinculante. Las elecciones pasadas tuvieron apenas rebasando el 60% de participación ciudadana. Entonces, ¿cómo podemos esperar que en esta consulta, en esta revocación de mandato, esté el 40%? Yo creo que es imposible yo no creo que las personas van a salir a votar a la revocación de mandato, aún sumándole que el INE no tiene ni siquiera el presupuesto necesario para hacer una consulta de tal manera. Ahí está
0: el punto, porque en momento dado, esta reticencia a aprobarle el presupuesto necesario para instalar el número suficiente de urnas, fue la trampa, de a mi juicio, y acuérdense que las opiniones que aquí se vierten son responsabilidad nuestra, pero en mi juicio ahí estuvo la trampa, porque en, al intentar desacreditar la función del Instituto Nacional Electoral, va a ser muy difícil, evidentemente, llevar a cabo una revocación del mandato, como debe de ser. Uh -huh. Y, por supuesto, si los resultados le son adversos al presidente, va a culpar al Instituto Nacional Electoral, como ahora lo está culp culpando de no haber instalado las suficientes casillas con los
2: recursos que tiene. Sí, sí. claro. Ay, perdón. este Ya lo mencionaba usted, ¿no? O sea... Volviendo un poco igual al tema de quiénes son los afectados, o sea, no solo es la política del país la que se ve afectada, sino también la imagen que nosotros plasmamos al exterior, eh, igual el INE se ve afectado, o sea, quedaría como que en, en una posición en la cual se vería mmm, afectado o más bien se deja de legitimar su imagen que transmite, se podría decir.
3: La autoridad del INE se ve en cuestión si esto, si, si el presidente utiliza este mecanismo para meterse con el INE, sería un escenario catastrófico para México.
1: Bueno, recordemos que desde que llegó el presidente de la República hoy al mandato, desde el inicio está desacreditando la tarea del INE y bueno, se ha dado históricamente en todas las este eh, candidaturas que él ha tenido, ¿no? Pero eh, efectivamente, o sea, yo siento que es más como para golpear al INE, y es que hace dos días estaba golpeando, ¿no? La gente no sabe que tiene que ir a votar el 10 de, desde el 10 de abril, pues porque el INE no se lo ha comunicado.
0: Pero todo el mundo está hablando de ello, todo el mundo en todos los niveles. Entonces, Exactamente. esto es lo que él está haciendo creer, que el INE no está ejerciendo su función. Yo creo que el INE, como toda institución, es perfectible. Yo podría decir que sí si es cierto, llegó a, a planos de una excesiva burocratización pero creo que su papel en la garantía de la democracia, cuando menos en términos de asegurar eh, procesos limpios, procesos claros, ciertos, garantizar la certidumbre, la imparcialidad, yo creo que ha sido eficaz. Eh, de suyo, bueno, fue con este INE que el presidente llegó a ser presidente uh -huh. y que eventualmente también se, integra, se integró todo su eh, cuerpo electoral, el cuerpo sí. electoral que lo apoya, el de su partido.
3: Uh -huh. Pero también lo que... Agarremos este escenario donde se dice que el presidente se vaya, ¿no? Y entonces le tira al INE por no hacer bien su trabajo. Porque, ah, incluso el presidente ya mencionó que si no se llega al 40% de la lista, él no le va a importar y va a seguir con la decisión que la consulta establezca.
1: Sí, claro, pero ahí se le olvida que legalmente justamente dice, el 40% es vinculante, si no llegan al 40% no es vinculante, entonces jurídicamente hablando no es posible, uh -huh. aunque el señor así lo quiera.
3: Pero el artículo 84.
1: Efectivamente, efectivamente, pero él mismo hizo todo este, eh, todo este compendio y demás, eh, arrastró la reforma y demás, entonces yo creo que... Con independencia de eso, pues, si pon tú, participa solamente el 20%, y el 20% decide que no sé qué, dónde está la democracia.
0: Uh -huh. si, no se, que, si no se llega al 40%, sea cual fuera el resultado, yo creo que vamos a tener horas y horas de mañanera. Sí. Cuando el mundo está incendiándose, sí. cuando el propio país está pues en llamas, uh -huh. en términos de eh, la seguridad pública, entonces, bueno... Aquí tenemos que reflexionar. Ustedes, escuchas, qué es lo que está pasando, qué escenario tenemos y queremos para México.
3: Pero a final de cuentas, a lo que iba, si, le, si no le tira al INE y se ratifica su gobierno, porque lo único que va a hacer los votos, en una de esas le van a favorecer y eso va a ratificar su gobierno. Yo siento que esa es un arma muy poderosa para ahorita seguir con los proyectos que ya tiene estábamos hablando hace una semana hace dos semanas de la reforma energética entonces esos mismos proyectos que puede que no sean 100% populares ahorita ya tienen el fundamento de si votaste por mí entonces estate conmigo porque ya somos más ya ratificamos mi eso
0: gobierno. es lo que quiere el presidente
2: este, ya esto es más una duda personal o sea Hagamos el caso imaginario en el que sí se llega a conseguir la mayoría absoluta para que el presidente se vaya del poder. ¿Cuál sería el procedimiento? O sea, ¿qué, qué pasos siguen?
1: ¿Qué pasos siguen eh, si el presidente se va del poder? Sí. Bueno, eh, la Constitución clarito lo dice. Lo que, lo que sucede aquí es que el presidente del Congreso de la Unión, o sea, el presidente de la Cámara de Diputados, va a entrar. Eh, y en lo en lo que el Congreso de la Unión tal cual elige un nuevo presidente que termine con el mandato, con los últimos años que, que seguirían el mandato del presidente hasta 2024, eso es lo que seguiría. ¿No? pero pues también aquí hay que ver las connotaciones o la connotación social que eso traería. Hay que recordar que hay zanjas y hay brechas muy fuertes entre los simpatizantes de AMLO y los que no somos simpatizantes, ¿no? Entonces, estas zanjas se van a, se van a todavía surcar más. Entonces, creo que es importante hablar de esto y de las divisiones que se están causando a nivel social y político con este tema del de, de presidente de la República.
0: Entonces, ¿gana el pueblo? ¿Ganamos el pueblo? O no ganamos con el consul, la consulta para en, en la ningún escenario
3: creo que gana el pueblo. ¿Por qué? Principalmente porque este organismo, como bien lo estábamos mencionando desde el inicio, es algo que se está utilizando más como juego político que por revocación de mandato. Es algo que el pueblo no está pidiendo. Es algo que tal cual se está promoviendo por instituciones de gobierno, por el propio presidente. Entonces, no es algo pedido por el pueblo, y si no es pedido por el pueblo, cualquier escenario que surja de eso no es favorable para el pueblo.
2: Yo estoy de acuerdo igual con Sebastián, porque, pues, o sea, ya lo mencionaron, nos estamos dividiendo, y pues, si nos dividimos, en realidad, ¿dónde queda nuestra real participación en esto?
0: Exacto, es decir, lo que va a generar, como ya lo señalaron todos ustedes, eh, la profesora Fernanda ya lo dijo es decir, es ampliar la brecha entre los mexicanos, polarizar, eh, efectivamente.
1: Sí, ¿no? este, yo creo que también hay que tener en cuenta eh, que, pues no, no va a no va a beneficiar a la democracia y eh, tampoco al gobierno, porque como bien lo dije, sí es un mecanismo de democracia directa, pero es un derivado de, la de, de, la, de los mecanismos de democracia representativa. Entonces, el fin último de este, que es un fin noble para mí, no está siendo ocupado en México como tiene que ser y está usando, siendo usado para fines políticos y está siendo tergiversado. Es un derecho que se reconoce en la Constitución, el de revocación de mandato. Y lo único que están haciendo es tergiversar este derecho, que para mí, de mi punto de vista, está arraigado con el derecho humano pues, a la libertad, de decisión y democracia. ¿no?
3: Y me gustaría preguntarle a usted, a nuestra invitada, ¿qué podemos hacer?
1: ¿Qué podemos hacer? Yo creo que más allá de que vayamos o no a votar, porque al fin del día ya se va a gastar el dinero, ya está ahí el dinero, ya se están poniendo todas las cuestiones ya organizadas, pero yo creo que más que allá de votar o no, yo creo que lo importante para poder erradicar ese tipo de prácticas como estudiantes es que ustedes desde ahorita, desde sus trinchera, empiecen a cambiar el día a día. Porque si ustedes siguen con el chip de que es que no va a cambiar ni van a llegar personas iguales, pues recordemos, todo es un ciclo. Es cíclico y cuando se termine el ciclo va, va a regenerarse con gente nueva y ustedes son la gente nueva y quedará en ustedes tener nuevas y mejores prácticas o seguir en lo mismo con el mismo pensamiento de que pues si son así las cosas yo me tengo que meter al, al, al ciclo, ¿no? Entonces yo creo que hay que regenerarlo. Sí.
0: Bueno, yo creo que ya estamos llegando a la recta final. Creo que ha sido muy gratificante el escucharlos a todos ustedes. Muchas gracias. Fernanda, yo sé que no va a ser la última vez que estés con nosotros. Es muy alentador que escuchar una, una voz tan bien femenina, tan preparada, en muchos ámbitos, en el ámbito internacional, en el ámbito jurídico. Y creo que es un buen momento este para reflexionar. No queremos hacer promoción ni en favor ni en contra de la consulta para la revocación del mandato. Solo invitarles a la reflexión.
3: Sí. Yo pienso que este ejercicio no debería de suceder en los términos que está sucediendo. Deberíamos de pensar muchísimo qué está en juego para a partir de ahí hacer conciencia sobre si la revocación de mandato es necesaria. Porque yo considero que es un ejercicio necesario, pero debe de ser pedido para que sea así.
2: Este, pues ya más que nada para dar cierre de mi parte, eh, pues la verdad les agradezco mucho la oportunidad que me están dando, eh, pero la verdad me salgo disgustado, eh, ya que pues esta situación que estamos viviendo pues me deja como que ese sentimiento de que algo malo va a pasar, pero esperemos que no.
1: Bueno, efectivamente creo que tampoco hay que ser pesimista, no es que vaya a pasar algo malo, pero sí hay que ser más críticos, críticos no solamente a nuestro pensamiento, sino nuestro actuar. Y yo creo que la revocación de mandato es una cuestión buena que esté en, nuestro, en nuestra Constitución, pero hay que hay que saber que es para cuestiones eh, muy específicas, para momentos muy específicos donde la población, donde la gente tiene que hablar y usarlo. En esta ocasión siento que más bien está tergiversado totalmente y que no va, no va a alcanzar realmente su fin último.
0: Bueno, pues les agradezco a todos, y yo nada más cerraría con una cita eh, que, de, que dice así, el poder absoluto corrompe, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Hagamos una reflexión sobre dónde estamos, hacia dónde vamos, y los esperamos en una nueva versión, en un nuevo episodio de nuestro podcast de ley. Muchas gracias a todos ustedes, buen Fin de semana.